0: Bonjour à tous et bienvenue en 3 minutes 49, la sélection rétro
1: Salut Romuald Salut Adam Salut tout le monde Comment ça va ce matin oh bah Je me nettoie les yeux à la javel depuis un petit <rire> moment, mais ça va <rire> C'est ça. Effectivement, ouais, moi je 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 j'ai pris rendez-vous chez Loftalmo pour une greffe de nouvelle rétine dans pas longtemps, effectivement. Ouais, je, Car aujourd'hui, on va parler de choses qui flashent
0: quand même. Hein. Ah, on, va, ouais, on va parler pochette, on va parler pochette et plus particulièrement de pochette moche.
1: Ouais, exactement. Alors ça reste hein, quelque chose de très subjectif, disons-le tout de suite, parce que sinon, ouais. on peut facilement euh, s'attirer des foudres hein, par ce genre de sujet. Mais effectivement, il bah, y a des pochettes quand même qui peuvent parfois être particulièrement criardes, avec des graphismes qui peuvent être complètement, euh, complètement psychés dans tous les sens. Euh, voilà. Ça peut parfois donner des trucs assez peu harmonieux, et bah... Euh en effet on a sélectionné aujourd'hui des pochettes qui sont qu'on a trouvées moches, pourquoi est-ce qu'on les a trouvées moches
0: Alors là c'est clairement mon sens de la subjectivité euh, moi j'ai déjà pour ma sélection on va dire que mon, mon genre de prédilection est pas spécialement un, un genre dans lequel il y a beaucoup de pochettes de mauvais goût, pas qu'il y ait beaucoup de créativité hein, c'est souvent non, voilà, le ça. visage de, de la chanteuse en gros plan avec peut-être une ou deux fleurs à droite à gauche histoire de dire regardez, mais c'est à peu près tout. Donc pour trouver de la pochette moche dans, dans la soul, dans le R&B, dans le jazz, c'est un petit peu plus délicat. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont très très dans leur jus, coucou les années 80, coucou les années 90, avec ouais. des choses bien bariolées, bien flashy. Moi, j'ai eu envie quand même d'être un peu plus proche de nous. Mais effectivement, bah, c'est souvent les époques qui font que la pochette, elle a vieilli plus qu'elle n'est moche. On a plein de pochettes pas très,
1: pas très heureuses dans les années 80, par exemple. Alors oui, ouais tout à fait. Après, il y en a quand même qui foncièrement sont à fond dans le mauvais goût, quand même. Euh, ah oui. Euh, et ce, quelle que soit l'époque. Je pense particulièrement à celle que j'ai choisie On est plus dans ouais. un domaine rock, en l'occurrence. Mais ce qui les réunit, en fait, ces, ces pochettes, d'une manière générale, c'est généralement des couleurs, en fait. On a des, ouais. des choix de couleurs avec des contrastes qui sont là pour vraiment, vraiment piquer un peu les yeux. Et en fait... Attention, ici, c'est des albums qu'on a aussi sélectionnés parce que, bah, justement, généralement, c'est bien d'avoir un lien entre la pochette et ce qui est à l'intérieur de l'album. Oui. C'est même ce qui est le plus important. La pochette sert à ça, quelque part, à attirer, certes, l'œil, euh, que ce soit agréable à l'œil, ou pas derrière en fait bah, c'est fait pour donner envie d'écouter la musique qui est, qui est dessus donc alors parfois en poussant les, en poussant les curseurs un petit peu loin euh, on peut se retrouver avec, euh, avec quelque chose qui rebute justement donc c'est un danger aussi Ouais. Mais si c'est de la, mus la musique qui bouscule avec une pochette qui bouscule, pourquoi pas
0: Des exemples comme ça en tête de, de pochettes moches euh, qui ont
1: presque failli être choisies Alors, qui ont presque failli être choisies, moi j'ai pensé, alors c'est très subjectif encore, moi j'ai pensé à celle de The Next Day de David Bowie. Euh, pour rappel, oh. cette pochette, ouais, je, je sais que t'es pas d'accord avec ça, mais cette Allez pochette, non, elle est bien. cette pochette, c'est la pochette de Heroes qui a été barrée en fait, tout simplement avec le nom Heroes qui est barré et en plein milieu de la pochette, on a un carré avec écrit The Next Day euh, sur fond blanc, mais vraiment, enfin, euh, comme si quelqu'un avait sorti son son, son logiciel de, de traitement de texte pour mettre ça à l'arrache en plein milieu et donc ce côté à la très collage, très cheap et surtout ouais. en fait, moi, ça m'a déçu parce que c'était le premier album de Bowie depuis très longtemps. Et quand il est sorti, du coup, cette pochette m'a pas forcément donné envie de l'écouter, en fait. Je l'ai fait parce que je l'attendais avec impatience, mais je lui préfère largement, par exemple, la pochette de Black Star, qui est sortie quelques années plus tard. Oui, c'est sûr. Moi, de mon côté, j'ai hésité
0: entre deux. J'ai hésité entre l'album de Just Stone, qui s'appelle Color Me Free, euh, où bon, c'est très vilain, ou c'est euh, une pochette de coloriage euh, type euh, enfant de 5 ans qui est pas très 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 heureux, mais je pense que je parlerai de cet album-là dans une autre catégorie du rétro, parce qu'il y a plein ah de ouais choses à dire dessus. Et aussi, je pensais évoquer l'album Back to the Shit de euh, Millie Jackson. Où euh, c'est Millie Jackson sur des toilettes. <rire> Littéralement. Donc, Mauvais Goût assumé à 200%. <rire> oh
1: la vache.
0: Et pourquoi pas Pourquoi je n'ai pas parlé de cet album Tout simplement parce que je le trouve pas assez bon pour en parler et que c'est un album ah. qui est aussi à moitié live et à moitié studio. Donc, euh, voilà. C'est un album que j'ai pas trouvé très intéressant euh, ouais. dans le Contenu. Par contre, a... le contenant a le mérite d'être assez inoubliable.
1: Ouais, j'avoue. Il y, y en a deux autres qui me viennent à l'esprit comme ça, mais que je sais pas dans, dans, que pas, je sais pas vraiment si je veux les classer dans les moches. Il y a la pochette de, euh, de Beggars Banquet des Rolling Stones sur laquelle on a euh, certes un peu de mauvais goût, mais, mais ce n'est pas forcément une pochette moche pour autant. C'est euh, des inscriptions sur, euh, sur le mur des, des toilettes, en fait. Donc il y a, a celle-ci qui m'était venue un peu à l'esprit. Et il y en a une autre, mais ça, c'est un cas de figure un peu plus, un peu plus particulier. C'est Electric Ladyland de, de The Jimi Hendrix Experience. Il euh, faut savoir que cette pochette, euh, qui est, telle qu'elle est sortie à l'époque, est, est très jolie. Hein, C'est celle d'Hendrix avec des couleurs... Euh, on voit la tête d'Hendrix avec des couleurs saturées tout ça. Mais il faut savoir qu'à sa sortie, il y a eu aussi euh, une pochette qui a fait, euh, qui a fait euh, vraiment polémique c'est en gros les photographes qui ont, qui, euh, qui ont organisé une séance photo avec, euh, avec une, une, une trentaine, je dirais, de femmes nues. Euh, et donc, ils attendaient, en fait, devant, devant l'endroit le, où ils allaient shooter, ils prenaient des femmes qui passaient, ils leur proposaient des thunes en leur disant, bah venez poser pour un album de Hendrix et tout ça. Et en fait, il, a, il en résulte une photo qui aurait pu être en plus assez jolie, mais qui a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on se fout complètement de la musique, en fait, c'est juste une pochette pour faire vendre parce que, bah, il de... y a des gens à poil dessus. Et l'autre problème, c'est la qualité de la photo est très terne, en fait. Elle manque de, de, de qualité pure, en fait, en termes de, de graphisme. En fait, elle aurait pu être encore plus, plus, plus belle que ça, en fait. Même avec exactement le même cliché. Et donc, du coup, c'est une pochette qui a, fait, qui a fait polémique et qui a fait un sacré tollé à l'époque. Et euh, savoir que Hendrix lui-même avait choisi, avait choisi d'ailleurs une pochette particulière pour, pour cet album. Et quand il a été réédité pour ses 50 ans, c'est Enfin, la pochette voulue par Hendrix qui a, qui, a été, qui a été apposée sur le disque. Voilà, juste pour ce petit mot là-dessus. Ok. Euh,
0: allez, moi, dernière pochette dont j'ai envie de parler, je vous laisserai regarder sur Google Images, ouais. pas en présence d'enfants quand même. C'est la pochette du premier album de Death Grip. Oh la vache. Voilà. <rire> qui est donc la pochette de l'album No Love Deep Web qui est écrit est... sur <rire> la tribu de Death Grips. Qu'elle mérite d'être ah audacieux. La
1: vache! Mais voilà, au ce qu'on
0: pose pas dans les magasins donc.
1: Oh la vache! Voilà. <rire> mais au secours! <rire> oh mon dieu! Voilà! C'était pour dire. <rire>
0: oh
1: la vache! Ok, bon bah écoute, maintenant que tu nous as bien préparé comme il faut, on va partir dans le vif du sujet. Je crois qu'on va parler en. Hein. On va parler en premier quand même de quelque chose qui pique pas mal les yeux, mais qui pourrait quand même faire du bien à vos oreilles, méfiez-vous. Ah bah qui pique de manière générale, on va parler moustique. Oui, c'est exactement qui pique. Ouais, on parle pas, j'en ai des caisses à la maison en plus des moustiques, c'est une catastrophe, mais celui-là, je peux quand même bien l'aimer. Mosquito, un album des Yeah yeah Yeahs. Allez, c'est parti. It's so cool, so cool. Alors Vas-y, présente-nous les vieilles Représente-nous les vieilles Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on avait parlé d'eux euh, par rapport à leur dernier album qui est sorti en, en 2022. Alors, c'est un trio new-yorkais formé en 2000 par Nick Zinner à la guitare, Brian Chase à la batterie et l'ultra-charismatique Karen O au chant. Leur style musical, d'abord très garage-rock, a subi beaucoup d'évolutions au fil des ans, euh, en passant un peu par de l'électro, entre autres. Hein. Euh, Mosquito, c'est leur quatrième album et c'est l'avant-dernier il est sorti en 2013 et il arbore une pochette qui agresse les rétines, comme le veut le thème, avec ses couleurs criardes et son moustique géant qui s'empare d'un bébé. Mais ouais. est-ce qu'il est aussi agressif musicalement que visuellement, cet album eh ben, Ça dépend des titres, ça dépend les Yeyeyes moi je les ai découverts hein,
0: avec Cool It Down du coup avec leur dernier album et euh, j'avais fait part euh, de ma déception légère à savoir que je voulais un album rythmé et je l'avais pas eu j'avais eu un non, album qui était un petit peu euh, électro un peu chill qui était pas mal, pas mal en soi, pas raté Il y avait des fulgurances un petit peu rock Mais elles étaient vraiment en minorité Elles étaient assez rares Là du coup, c'est mon deuxième album des Yaya yeah yeah yes, Donc j'attaque littéralement leur discographie dans l'ordre inverse Ce qui est assez intéressant Ce qui est assez intéressant, oui Et bah, là justement, les guitares sont un peu plus présentes L'album est un petit peu de chill Mais pas trop et hey, C'est vraiment pas mal hein. C'est vraiment pas mal du tout Il y a des grosses mal. réussites Il y, des... Il y a des titres dont je reviendrai dessus Mais ça Edge Ouais. Ouf, sacré c'est un premier
1: single, hein, sacré edge. Tu m'étonnes. C'est mmh. une grosse
0: réussite. Il y a des titres du coup un petit peu de chill. Il y a des titres où c'est un petit peu vénère, bien rock, voire presque un petit peu punk. Il y a des titres où c'est voilà, il y a un petit peu tout ça. Ça, ça semble pas toujours très bien. Non, un bah, petit peu comme <rire> les couleurs de l'album entre elles finalement. Voilà, ça, tout à fait. Ça, ça semble pas toujours très bien ensemble. C'est un peu foutraque, un peu bordélique, un petit peu barré, mais. Bah, à isoler les titres les uns des autres, je crois qu'il n'y a pas de mauvais titres. Mais par contre, euh, c'est vraiment c'est l'assemblage qui ne fonctionne pas toujours.
1: Ouais, bah, C'est un groupe qui, est, qui a toujours été un peu foufou, hein, les Yaya ils sont, ils sont toujours vraiment avec, avec un côté très débridé dans tout ce qu'ils font. Euh, et, et encore, il faut les voir en live pour le croire. Hein, parce que Karen O en live, faut voir les tenues dans lesquelles elle débarque. C'est... Des trucs les plus extravagants auxquels tu puisses penser, c'est c'est assez ouf. Attention, tu parles à tu parles à quelqu'un qui écoute Lady Gaga. Alors même pas peur. Ouais, bah franchement, enfin moi j'ai je, je, vu les Yayaers en en concert à l'époque de la sortie de cet album, et je me rappelle encore de l'apparition de, de de Karen O sur scène. Ça m'avait, mais vraiment, ça m'avait vraiment, vraiment scotché quoi. Et je crois que c'était sur le, la, sur la chanson titre d'ailleurs, c'était sur Mosquito. Euh, elle avait débarqué euh, dans une tenue avec avec des lunettes qui faisaient quatre fois sa tête, enfin des, des trucs complètement je, complètement perchés. Et euh, c'est leur identité, c'est leur identité. Et justement, c'est cet album qui pour moi, bah, représente le mieux leur identité en fait. Comme tu l'as dit, c'est un peu un, un patchwork. Mais c'est assez fascinant parce qu'on est à ce moment-là à peu près au niveau du timing, en tout cas à peu près au carrefour de la, de la carrière des Ya, yes, même si c'est leur avant-dernier album en date, en termes d'années, à peu près au milieu de leur, de leur carrière. Et il parvient quand même, même s'il est très bancal, il parvient quand même à tenir debout dans un équilibre un peu précaire, mais parce qu'il représente pleinement le groupe en lui-même. Il a vraiment ce côté un peu garage-rock, un peu, un peu grunge, euh, enfin un peu punk plutôt qu'on avait sur les premiers albums euh, Fever to Tell et Show Your Bones. Il a ce côté électro qu'on euh, qui trouve sur, leur, sur It's Blitz, euh, leur troisième album, euh, qui avait d'ailleurs une pochette beaucoup plus jolie, je tiens quand même à préciser. Ah oui, super, la, pas la très difficile. Blitz, ouais. Et euh, Même celle de Cool It Down est jolie d'ailleurs. Et, et du coup, euh, on, on avait ce côté quand même très électro qui commençait à, à prendre une part très très importante dans leur son qui est encore présent sur mosquito et on a aussi quelque chose qui préfigure ce qui va être dominant sur cool it down neuf ans plus tard c'est ce côté très posé, très chill, très épuré. ça, il y a des On titres avait... comme Subway qui auraient tout à Subway. fait pu se retrouver sur, euh, sur Cool It Down, en fait. Ouais, Subway, il préfigure parfaitement Cool It Down, en fait, 9 ans avant, mais il le préfigure parfaitement parce que c'était certes un aspect un peu, un peu calme qu'on pouvait déjà trouver dans leur discographie précédente, mais pas avec ce côté lancinant comme ça qu'on a sur Subway, qui est un, un morceau que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Donc, euh, c'est un album qui, qui est parfaitement représentatif du groupe, après, on a quand même quelques quelques beaucoup de cœur dessus. Tu parlais de Sacrilege, hein, qui était le premier single et qui est d'ailleurs ah le oui. morceau d'ouverture. C'est à la fois inattendu parce que on a un côté gospel qui vient apparaître. J'ai des... trouvé ça dingue.
0: J'ai ah, c'est ouf. Ça dingue. Vraiment. Les cœurs
1: gospel qui décollent à la fin du morceau, c'est totalement inattendu. ça
0: super. Vraiment. Et à la fois... ça...
1: Et à la fois, bah, c'est les Yaya donc euh, t'es pas à l'abri de ce genre de truc-là. Ah, t'es à l'abri de rien, avec vous quelque part. Donc j'ai trouvé ça génial. Et puis la guitare saturée, elle fait juste quelques petites interventions euh, qui sont discrètes et qui sont, qui sont très à propos. Donc on a un début d'album d'une manière, du manière générale qui est quand même vachement cool, comme euh, Mosquito aussi, le, le morceau titre, euh, qui, qui, est très, qui est un peu plus Yaya à l'ancienne, avec ses, ses refrains très rock, en fait, sur lesquels, par contre, Karen O, elle, elle part complètement en vrille avec sa voix. Quoi. Elle est capable de tout faire avec sa voix, mais elle, des fois, elle est en roulis complète, et c'est comme ça, moi, que je les kiffe. En fait, c'est vraiment comme ça que je les kiffe. C'est Mosquito pour moi, ça représente vraiment ce que j'aime le plus chez les Yeah euh, Je parle du, de la chanson et pas forcément de l'album. Toi, il y en a qui t'ont scotché hein Alors moi, sur l'album, bon, à part Sacrilege, il y a effectivement m Mosquito. Il m'a un peu.
0: Euh... Ouais. Ça a ouais. pas... Il m'a laissé de marbre, honnêtement. Ah, d'accord. Il, il est sympathique, mais... Ah, moi, j'aime bien. Moi, je... Ouais, non. Moi, c'est non. Ce, Alors, c'est... Voilà. C'est pas un grand nom. Je le, je le coupe pas. Mais, ouais. effectivement, il, le... il me laisse un petit peu de côté.
1: Dans mes gros coups de cœur, il y a Under the Earth. Évidemment, Under the Earth. Il y the a earth. du ska, quand même. Il y a du ska, un peu électro, ouais. là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est... C'est très inattendu, hein. euh... J'adore la structure et son refrain très tardif. J'aime vraiment... Ouais, tout à fait. T'as remarqué d'ailleurs que sur l'album, ils ont tenu jusqu'à quasiment jusqu'à la toute fin de l'album, on a un morceau calme, un morceau velu, un morceau calme, un morceau oui. velu. Et oui. on a cette alternance en permanence. Ah ça dépend, est-ce
0: que ça crulète, on peut vraiment dire que c'est un morceau velu Bah un peu plus énergique en tout cas. Oui, un petit peu, bah, un petit peu plus que, que ça. Euh, J'aime be beaucoup la fin de l'album, de, de Always jusqu'à Winning Song, pour le coup. Là, oui, on, on est vraiment sur un morceau calme, un petit peu plus
1: calme, hein, mais... Ouais, mais Always, elle évoque, elle évoque elle aussi le futur Cool It Down. Oui, elle évoque oui, oui, aussi futur sur album ouais. très apaisant mais c'est pas forcément un morceau que j'ai trouvé très marquant à l'inverse de Despair, qui fait penser aux yayas des tout premiers albums ça rappelle ah grandement oui moi une ouais ça me fait penser à une à une ancienne chanson d'ailleurs de... des premiers albums qui s'appelle posé euh... euh... Despair. ouais 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 mais ils ont toujours été très doués dans les chansons posées hein. sur leur premier album qui est quand même très garage à un moment t'as une oasis comme ça qui s'appelle Maps qui est un qui est un, oui, un mor... est vrai, Maps, qui est, est un morceau cultissime et elle est elle est hyper posée hyper hyper en fait euh clean en termes de son en fait alors qu'ils sont capables des, des trucs les plus, les, plus, les plus cradingues possibles donc c'est cette, cette, cette duplicité en permanence qui est, qui est assez, assez fascinante chez ce groupe et Display en fait elle m'a fait penser à un morceau qui s'appelle Cheated Hearts qui fait partie des albums précédents et euh, ça m'y a fait d'ailleurs un peu trop penser ensuite ceci dit ça brille par une belle, une belle mélodie un beau texte et une guitare saturée qui m'a fait un peu penser à Girls in, à Girls in Hawaii ou à The Kills, euh, dans des groupes à peu près de, de, de cette génération-là. Euh, donc, un décollage un peu tardif. Ouais, c'est vraiment un morceau qui est, qui est caractéristique de ce qu'on trouve sur les premiers albums, je trouve, en dépit de son côté posé. Okay. Et comme tu l'as dit, Wedding Song, à la fin, magnifique. Magnifique Wedding Song, parce que, émotion pure.
0: Ouais. Bah moi, c'est vraiment l'enchaînement des trois chansons là qui, qui m'a eu. On s'est... Euh... C'est un immense oui, mais du coup, c'est un immense oui sur les titres un petit peu plus posés, finalement,
1: quand je le dis, tu vois. Ouais, quelque part, c'est ça. Wedding Song, là où je te rejoins là-dedans, c'est je trouve que c'est à nu et dans la retenue que Karen O et, et son groupe peuvent émouvoir le plus. C'est pas là où ils sont forcément les meilleurs, mais c'est là où ils émeuvent le plus. Enfin, je veux dire, c'est pas là où je les préfère forcément, mais c'est là où ils donnent le plus d'émotion. Et je trouve que entendre Karen O à la fois être en... En, en roue libre complète sur des morceaux comme Mosquito, où vocalement, en fait, il ouais. faut l'écouter faut pour, pour le croire, pour voir ce qu'elle va chercher vocalement. Et là, on l'a tout en retenue, tout à fleur de peau sur cette, cette balade finale, Wedding Song. Donc, c'est assez ouf quand même, cette, cette, cette range de, de, de possibilités qu'on peut trouver sur un même disque de, de, de ce groupe, et en même temps, sans sortir de ce qui les représente parfaitement. Et en revanche t'as mis en extrait un morceau vénère euh, qui s'appelle euh, Area 52 qui, oui. est, qui est un morceau qui a certes ce côté un, euh, un peu un peu un peu à l'ancienne euh, Avec ce côté un, un peu grunge mais j il est beaucoup trop chargé je trouve quand même ceci Oui je le trouve chargé
0: aussi ouais. je l'ai vraiment mis pour le côté vraiment vénère Pour essayer d'être un peu représentatif des deux facettes de l'album
1: Et pas tant parce que je l'aime clairement non, moi je l'aime pas non plus. Je pense que c'est le morceau le plus énervé, crade hein, de l'album. Ouais, c'est ça, mais il est, il est trop chargé. Il est trop maîtrisé
0: aussi. Peut-être que c'est là où ils lâchent un peu la bride, où ils se disent Bon, allez, on va faire n'importe quoi. Et effectivement, ouais. c'est un
1: peu n'importe quoi. Ouais, voilà, ils l'ont déjà fait mieux que ça. Hein. Ils l'ont déjà fait mieux que ça. Pareil pour le morceau suivant, Buried Alive, que je trouve aussi euh, trop chargé, en effet. Ouais, ouais mais, je suis assez d'accord aussi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, au final, au final on, a, on a quand même un. un... Un album qui est, qui est très représentatif du groupe, mais qui, qui enchaîne les grands écarts quand même un petit peu, donc c'est pas forcément si facile que ça à, ouais. à écouter. Ouais. Après, bon, c'est un très bon disque, hein, je pense qu'on peut le recommander. Oui, je pas oui, oui, oui penses, clairement, mais... je le recommande ouais.
0: davantage que Cool It Down d'ailleurs. Le... Cool It Down, je l'avais pas détesté. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la chronique, il hein, n'y a pas de souci. Mais effectivement, bah, je préfère Mosquito, peut-être parce qu'il est un petit peu plus. Bah, un petit peu moins monotone aussi. Même si, comme oui. je disais, ça ne ça semble pas toujours bien. Oui, il y a Là, bah, il y a quand même. Euh, voilà, c'est un album qui, est, qui laisse moins indifférent, peut-être. Là où Coolie Down pouvait peut-être laisser complètement de côté.
1: Euh, comme ça un petit peu mon cas. Ouais, c'est moi. Bah, Ce, là... Celui-là, celui -là, il te faut quelques petits kicks. Euh, ouais, quand même. quand même.
0: Quand mmh. même il hein, y a vraiment des moments où il euh, bah, y a des beaux kicks. Il y a quand même des beaux moments. Et euh, bah ouais ça marche. Il y a clairement des il y a clairement des moments où ça marche
1: plutôt très bien en tout cas on peut donc le conseiller à la fois parce qu'il est bien et à la fois pour découvrir le groupe parce qu'il a un peu ce côté carte de visite mais d'un autre côté c'est un peu casse gueule parce que si vous cherchez quand même quelque chose de cohérent pour faire connaissance avec les years mieux vaut se pencher sur les premiers albums sur Fever to Tell et Show Your Bones qui sont sortis en 2003 et 2006 qui eux sont quand même un peu plus homogènes en fait j'ai hâte d'avoir tes impressions quand t'auras écouté It's Blitz qui est leur troisième. Ouais,
0: j'y suis pas encore mis,
1: mais ouais ouais, j'ai très envie d'écouter It's Blitz. Il, il, il est vraiment très très bon. Il a un côté électro plus prononcé. On, on connaît tous le single Heads With oui. Roll, qui a eu d'ailleurs ouais, des réussite. qui a eu des des remixes à gogo, qui était un qui était une grosse réussite, mais qui n'est pas qui est pas mon préféré parce que moi c'est pas dans ce registre là que je les aime le plus. C'est un album qui est peut-être le plus réussi artistiquement parlant, ouais. on va fait dire. Ils ont sorti un EP d'ailleurs, j'ai failli l'oublier. Surtout pas l'oublier, qui est sorti en 2007, encore dans leur période assez rock, s'appelle Is Is, oui. que je Conseil vivant. D'accord. Et ensuite, bah, on a Mosquito dont on a parlé aujourd'hui, et Cool It Down, donc, sorti l'année dernière, sur lequel on a quelque chose de beaucoup plus posé. Donc, euh, ça dépend de ce qu'on cherche, en fait, je pense.
0: Ok, très bien. On passe, du coup, à ma, ma pochette moche à moi. Bah, c'est ça, exactement, voilà. À voir si tu
1: vas surenchérir ou pas.
0: Ah, je la trouve un peu moins laide, même si euh, le... Ouais, moi aussi. Un petit peu à moi euh, aussi, Un peu un moins à l'aide. Bon, allez, ça s'appelle Pink Elephant de Ndambi. Long Island Expressway takes him to a place to make believe. Over the bridge to live with Peter Pan. I guess this where he wants to be. You're not the man I used to know you're an imitator go on see you later you're not the man I used to know you're an imitator, imitator la pochette, la pochette c'est une espèce de d'énorme boule de feu euh, avec le visage de la chanteuse donc N'Dambi, euh, avec avec un mariage de couleurs hyper de d'hyper bon goût à rou, du rouge, du turquoise ou du blanc selon les selon l'édition. En tout cas, on est sur un on est sur un brûlage de rétine d'environ 60 À ouais, peu près. C'est ça. On peut on peut éventuellement s'en remettre. On peut s'en remettre mais euh, voilà, un peu de collyre, c'est quand même pas c'est quand même conseillé après. <rire> oui, c'est clair. Bon. Bon, qui est Alors, elle s'appelle donc Shonita Nicole Gillespie. Née en 1970, elle a démarré sa carrière en 1996 en, en tant que choriste, notamment sur l'album « Culte, Badouisme » d'Erika Badou. Elle sortira son premier album en 1999, qu'elle avait déjà commencé, d'ailleurs, les enregistrements avaient commencé en 1996, Pink Elephant est son quatrième album, sorti en 2009. Qu'en as-tu pensé
1: euh, Plutôt en demi-teinte, pour ma ouais. part. Plutôt en demi-teinte, parce qu'il y a certainement une magnifique voix, avec un petit côté de Tina Turner, parfois, quand elle pousse, ouais. hein, quand même, ouais, ouais. légèrement. Ouais ouais. Donc c'est une très jolie voix, mais que je n'ai pas trouvé forcément extrêmement reconnaissable, mais une très jolie hein voix. Ouais, je sais pas. Ah moi je, je trouve que la voix, surtout sur cet album
0: là, d'ailleurs sur les albums précédents, peut-être un peu moins, mais le timbre
1: sur cet album je le trouve assez bien mis en valeur et il est pour moi assez identifiable. Ouais, je sais pas, j'ai pas, pas eu forcément ce, ce sentiment, ceci dit, ça veut pas dire que j'en ai pas profité du tout parce que j'ai vraiment apprécié sa voix et j'ai vraiment apprécié également le, les grooves imparables hein, qu'on trouve à l'appel dans cet album avec en particulier des magnifiques lignes de basse. Ça pour le coup, il y a des lignes de basse assez folles et pas mal
0: de bonnes guitares aussi.
1: Ouais, il y a pas mal de bonnes guitares effectivement. Il y a vraiment pas mal de bonnes guitares, euh, mais mais y, beaucoup de morceaux qui sont trop longs, en particulier parce que musicalement on a des arrangements qui n'évoluent pas sur l'ensemble du morceau. Le, souci. le morceau, ouais, c'est c'est le gros souci. Le morceau démarre avec un certain arrangement et il va rester avec cet arrangement même sur le deuxième couplet, même sur le troisième refrain, même sur... On n'a on a pas d'évolution ou alors tellement minuscule avec juste un petit truc en plus euh, qui ne suffit pas à vraiment différencier en fait et donc ça donne un sentiment de longueur à la plupart des morceaux, surtout ceux sur lesquels on va à l'encontre de la structure classique couplet, refrain, pont, etc. Il y en a quand même d'assez nombreux là-dessus où les morceaux ne servent en, entre guillemets qu'à porter le texte à proprement parler. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, pas besoin forcément d'avoir une structure, une structure couplet-refrain très variée. Mais du coup, ça peut donner un côté un peu, un peu, un peu longuet sur pas mal de titres. Euh, je déteste utiliser le mot longuet. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc euh, voilà, c'est dire, c'est dire vraiment. Et. Euh, et donc, voilà, ça manque parfois de refrains efficaces. Ceci dit, parfois, ça fonctionne. Comme sur le titre d'ouverture, hein, L-I-E, qui est un morceau euh, est un qui, qui, de la qui rentre, pour rentre pourtant coup. dans... Moi aussi, moi aussi, ça rentre dans les descriptions que je viens de faire, et pourtant, celui-là, je l'aime bien. Euh, il, il est très agréable. Il est super intéressant, surtout euh... porté par sa guitare, par du coup la, la
0: mélodie qui est, pas... qui est vraiment bonne aussi, même si, effectivement, elle n'est pas... pas hyper... Euh... Catchy d'emblée, je la trouve vraiment très bonne.
1: Ouais, ouais, effectivement. Effectivement. En revanche, je trouve que sur le morceau suivant, sur Wally bah là, ça marche moins, quoi. Parce que c'est peut-être plus typé années 2000 aussi, comme rn euh, et même si la structure est un peu plus variée bah, Finalement je suis moins fan Pareil euh, franchement, voilà, pareil pour Nobody Jones C'est un, un, un morceau plutôt cool Mais pareil, Enfin, au bout d'un moment c'est répétitif ouais. Donc ça a été mon, mon problème majeur en fait, sur, Pour apprécier cet album Ok, je comprends Pour ma part c'est un album qui, a juste, euh, qui est plutôt réussi
0: Je l'avais adoré à sa sortie Effectivement là je vais être un peu plus nuancé ah ouais. Je trouve qu'il a un petit ventre mou, quand même. Hmm. Je dirais un petit ventre mou de 3-4 chansons. Lesquelles tu mettrais là-dedans euh, le... dé... mind, blo mind Blowing, je par de, exemple de Mind Blowing à... À uh, Daisy Chain, je dirais. Oh. J'aime beaucoup Daisy Chain. Oh hein, j'aime beaucoup aussi, mais. Uh, 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 mind Blowing, uh, Take It Out, sinon. Mais
1: voilà. Ça a ouais, euh, là, là, là. j'aime voilà. mieux ça. <rire> <rire> mais... Franchement, mind, mind Blowing, Take It Out, ça fait partie aussi des morceaux que j'ai le moins aimé de, de l'album. C'est dommage parce que sur Mind Blowing, on entend sa voix en, un peu en falsetto, donc c'est pas désagréable parce que voilà. Mais l'arrangement est trop, trop daté, je trouve. Et euh, sur Take It Out, je me suis un peu ennuyé. Il y a The One, quand même, qui est plutôt sauvé par son refrain, avec oui. des chœurs et par la ligne de basse aussi, qui sont vraiment cool. Mais euh, ça commence quand même à partir de là à bien tourner en rond ce CD. Voilà, dit, mais moi je trouve qu'il y, y a quand même bien... un gros rebond à partir de Daisy Chang jusqu'à bah, jusqu Imitator. Oh, oui, moi aussi. D Daisy Chain j'ai adoré oui oui, elle est belle Daisy Chain c'est une, une de mes deux préférées de l'album avec aussi la toute première euh, L.A.I qui était vraiment bien mais parmi mes deux, mes deux préférées c'est Daisy Chain et euh, Imitator donc on parlera sûrement après Daisy Chain, euh, Jackson 5 non de ouf complètement complètement Jackson ah ouais, 5, on à, ouais, on est à fond chez les, chez les Jackson 5 avec un groove basse batterie qui est démentiel ça donne le sourire comme morceau en plus et je trouve que sa voix dans ce registre là se détache quand même beaucoup plus euh, je, là je reconnais plus sa voix en fait dans ce registre là que, euh, que sur les autres morceaux où ça m'a moins marqué ça reste quand même chill mais ça groove énormément. Oui, oui, oui. Donc un équilibre parfait, un super morceau d'Azit Chain et Imitator, mon dieu quoi. Ah, Imitator, c'est mon morceau préféré de ah, l'album. Là, on ouais, est sur aussi. une
0: balade, j'aime énormément son interprétation. Elle a une interprétation qui fait pour moi la force de ce titre, à savoir qu'il y a une espèce de, de résignation dans son, dans son
1: interprétation. Et qui rend émotionnellement la chanson beaucoup plus forte. Ouais, tout à fait. Tout à fait, on sent en fait que ce qu'elle qu dit dans son texte est un constat, ouais. en fait, et que ça y est, elle a, en quelque sorte, elle a tourné la page, et que ça y est, elle a pleinement conscience de la situation. Et d'ailleurs, peut-être également le meilleur texte oui. de, de la Les textes sont quand même Me
0: plutôt bons en général, hein, quand même.
1: Ouais, effectivement, mais là, c'est là où ça m'a le, oui. le plus marqué, et c'est là où ça fait peut-être le plus corps avec l'orchestration derrière. Euh, là la guitare euh, la guitare un peu funk derrière euh, qui plaque ouais. ses accords un peu euh, derrière c'est c'est vraiment très sympa et euh, franchement j'ai trouvé euh, ce morceau très surprenant justement et j'en avais besoin à ce stade ouais, de l'album je
0: comprends moi autre euh, allez autre coup de cœur euh, sur l'album je vais parler donc du premier single can hardly wait que j'aime vraiment ouais. beaucoup parce qu'il y a le petit gimmick qui marche bien le petit gimmick en termes de cœur et il y a un groove qui est assez impeccable ouais
1: ouais effectivement ça groove vachement bien et euh, je peux comprendre qu'il y ait une version censurée de ce morceau oui <rire> évidemment puisqu'elle utilise
0: de manière assez prononcée le f word plusieurs fois de nombreuses ouais. fois
1: plusieurs fois il fait partie du il gimmick fait partie si du donc, euh, mais, mais ce gimmick ouais, fonctionne bien gimmick quand oui. même. Hein, musicalement, puis, ça marche pas... vraiment moi, je très bien. C'est un gimmick bon, qui utilise certes le F word, mais c'est pas vulgaire pour autant. Donc, euh... Non, effectivement, parce que du coup, elle l'utilise dans des sens différents en fonction donc, de ce qu'il y a. C'est très sympa. C'est peut-être encore un poil répétitif, ceci dit, mais, mais c'est un morceau que, que j'ai bien apprécié. Le
0: gimmick fait que c'est répétitif, donc du coup, moi je l'accepte,
1: parce que le gimmick marche pour. Oui, sur celui-là, ça m'a moins dérangé que sur d'autres. Et autre coup de cœur, je pense à The World is a Beat je suis pas fan de cette... Ah moi, je l'aime beaucoup film. les percussions je sais pas pourquoi j'ai eu un petit peu de mal, ah, bizarrement moi, parce percus, que ça, ça, ça avait tout pour me séduire mais je sais pas, encore une fois ça m'a pas trop accroché dès le départ au niveau Et des percussions je trouve percus. qu'il y a un groove à la surtout, sur
0: ce titre là
1: ah ouais oui, Je trouve que
0: ça ressemble un, ah, peu pas, la, en... un peu à la chanson de Prince Je, je sais pas pourquoi la mélodie J'attends toujours cette espèce de dénouement Qui d'ailleurs n'arrive pas Mais ah, ce dénouement mélodique ouais. qui, qui moi me donne toujours très envie d'écouter ce titre
1: Ouais, il y a des idées en tout cas Ça pour <rire> le coup je te rejoins là-dessus Il y a des idées sur ce morceau Mais il m'a pas accroché Je l'ai aussi trouvé encore une fois un peu long et répétitif Ok mais c'est vrai que du coup c'est un album comme
0: je te disais je l'avais adoré il y, a, il y a plus de dix ans quand je l'avais écouté au début et là c'est vrai qu'il m'a peut-être euh, il a vieilli un, petit un peu. peu je sais pas s'il a vieilli ou est-ce que c'est moi qui ai pas qui est pris un peu de bouteille et qui a un esprit critique peut-être qui est plus aussi raccord avec cet album là ouais. peut-être je pense euh, musicalement c'est pas un album qui a tant vieilli parce qu'il est pas tant marqué année 2000 comme, peut, comme peuvent l'être certains albums d'Elvis par exemple il est pas aussi hmm. il a pas on a parlé par exemple de Laura Isibor euh, il y a quelques semaines bah, je trouve il a moins vieilli ouais, que l'album euh... de Laura Wizibor il fait moins euh, rétro oh. soul post euh, post -Amy winehouse par exemple ouais
1: peut-être ouais ouais peut-être effectivement effectivement c'est euh, pour ça il fait un fait. petit
0: peu moins euh, coincé entre tous entre toutes les méga-stars de la soul euh, qui ont sorti des choses à cette
1: époque là oui c'est à dire qu'on a plus d'originalité qu quelque part dans la il est un petit peu moins lambda je trouve malgré tout ouais voilà ouais malgré tout je trouve c'est un album qui passe bien en, en ambiance de fond moi, ouais, en fait oui peut-être oui euh, parce que du coup dans ce cadre-là dans ce contexte-là les, les passages ouais. un, peu, euh, un peu répétitifs euh, dérangent un petit peu moins je pense mm. euh, et, et ça fonctionne ça fonctionne bien mais après voilà et hormis quelques, quelques coups de cœur c'est vrai que pour le coup je suis resté un peu sur ma fin il y a Free Falling In hein, au fait le morceau un peu plus old school dans oui. sa sonorité euh, pour, ter... pour terminer qui m'a fait du bien aussi parce qu'on a une batterie tout de suite qui sonne très organique ouais. donc oui, euh, vrai ça a, a montré a un plus de plus euh... subtilité oui
0: c'est vrai qu'au niveau des percus c'est parfois un petit peu synthétique, c'est pas toujours euh,
1: très heureux. Ouais. C'est alors que là, c'est plus subtil ouais. sur ce dernier ouais, morceau. Ça. Donc du coup, ça m'a et en plus pour une fois, la chanson est assez courte, donc euh, oui, ça m'a permis quand même est, de rester sur une impression un plutôt blonde pour finir.
0: Est-ce que c'est un dans lequel j'ai un petit peu de tendresse Donc depuis, elle a sorti un EP avec euh, le ah, groupe d d électro All et It's Grass, je crois, de tête.
1: Mm, oui, d'ailleurs, je crois que c'est un... Ouais, un collectif artistique qui ne fait pas que de la musique, je crois, d'ailleurs. D'accord. Il faut se renseigner je... un petit peu, mais je crois qu'ils font... Qu font pas mal d'autres choses. Ok, bon, ouais. je
0: ne connaissais pas, mais à a sorti un album, donc, en de... un, un, un petit EP en, 2000... en 2018, pardon, qui s'appelle cassol qui l'orgne un peu trop vers l'électro chez moi. Mais effectivement, mm. depuis, elle n'a rien enregistré. Elle a cependant fait quelques travail de songwriting notamment pour certains ah bon artistes ouais tout à fait comme Jessie J ou Ariana Grande par exemple ah, quand même donc un bon shame pas
1: j'ignorais complètement
0: petit tour quand même sur ces quelques albums précédents parce que Pink ouais. Elephant il est quand même plutôt intéressant moi je dirais quand même je, allez je dis que je le recommande quand même parce qu'il y a une petite personnalité qui est quand même plutôt chouette
1: Ouais, même si c'est clairement ouais, pas l'album ouais, le plus marquant
0: je... des années 2000 on est d'accord
1: ouais ouais là, là je suis d'accord avec toi et après c'est vrai que c'est vrai que malgré tout on peut quand même le recommander parce que parce que il est pas désagréable à écouter après tout dépend de ce qu'on cherche ouais. encore une fois moi c'est vrai que pour le coup qui suis pas forcément à fond un fan de, de R&B il faut vraiment que l'album soit vraiment ouf pour que j'adhère quoi euh... Donc, euh, c'est pour ça que j'ai eu un peu, plus de, un peu plus de mal avec celui-ci, mais il y en a peut-être d'autres qui me plairaient davantage. Bah, ah, peut-être, peut-être, peut-être.
0: Le premier album, du coup, Little Lost Girls... Leur Girls, pardon, je vais y arriver, Blues, <rire> c'est un album dans la pure veine de ce que peut proposer Erika Badou à ses débuts. Donc, on est sur un son donc, un peu coup... plus jazz, avec un phrasé plus posé, et une voix justement, un timbre que je trouve un peu moins marqué et qui est un peu plus proche du mimétisme Erika Badou, justement. D'accord. C'est pas désagréable, mais c'est bah, du Rick Abadou au moins bien un peu dommage ah
1: ouais ok ouais c'est dommage ouais.
0: Turning Up and co-signing son deuxième album pas tout à fait deuxième album mais voilà Oui
1: qui reprend <rire> une partie qui reprend, reprend un de, partie, des, qui reprend de des titres précédent. live voilà,
0: du premier album d'ailleurs c'est plus intéressant de les écouter en live passage mm -hmm. bah, il reste un petit peu dans cette tonalité là on commence à avoir des expérimentations mais c'est pas encore inoubliable ensuite là on commence à taper sur des choses un peu plus intéressantes A Weird Kind of Wonderful Full. Là, c'est un peu plus soul. Ça, on s'extirpe un petit peu du jazz pour aller sur un son soul rock, avec des grosses guitares plus marquées.
1: Oh, ça, ça, et ça pourrait un faire, ça. un univers beaucoup
0: plus sombre où là, on commence à avoir la personnalité bah, qu'on retrouve sur pink Elephant, mais diluée. Une pochette beaucoup plus belle, d'ailleurs. Oui, aussi. oui, oui. Ah bah oui. <rire> la pochette est quand même de meilleur goût. Ouais. Là, mm. on commence à avoir un album voilà, plus sombre où là, oui, effectivement, on retrouve du Tina Turner dans dans l'esprit, le, qui pour le coup est un peu plus... Je sais pas si l'album est plus réussi, je pense objectivement à dire que oui, même si Pink Elephant, je l'ai écouté en premier, donc j'ai quand même plus de tendresse pour celui-ci, mais je pense que, que c'est quand même un meilleur album, du moins c'est un album où la personnalité elle est plus dans ta face, elle est plus intéressante parce qu'elle est plus marquée. ah ok Donc c'est plutôt chouette quand même, reste que oui, effectivement, j'attends de voir d'autres albums, on verra pour
1: l'instant... Euh... Oh, si elle continue ouais, d'écrire des titres euh... pour Ariana
0: Grande, je pense qu'elle a laissé tomber. Hein.
1: <rire> c'est possible, c'est possible. Est-ce que tu sais ce que veut dire Endanby, d'ailleurs, son, son pseudo
0: Alors, ouais, tout à fait, je l'avais vu. Ça veut dire Most Beautiful. C'est-à-dire la, la plus, plus belle. Plus jolie, c'est mignon. Oui, c'est mignon, bon, En même temps, je comprends quand on s'appelle
1: Shonita d'avoir changé. Qui hein.
0: peut-être ouais, un très joli prénom, hein, Shonita, mais c'est peut-être un peu moins vendeur.
1: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une... Euh à une, une belle anecdote, euh, ça me fait aussi une belle anecdote concernant euh, un artiste que tu connais, euh, que je je je, dont je t'avais parlé il y a quelques années, euh, c'est euh, Michael Kiwanuka. Oui. Michael Kiwanuka, quand il a sorti son... quand il a commencé à percer, on lui avait dit, il faut que tu prennes un pseudo, tu perceras jamais avec un nom comme ça, tu vas galérer. Et en fait, derrière, il a persisté, il a réussi à percer, et son troisième album, il l'a juste appelé Kiwanuka. Je trouvé ouais, que c'est cool. magnifique. C'est cool. J'ai trouvé ça magnifique Pendant ce temps ouais. Nicole
0: Scherzinger galère toujours <rire>
1: <Oui>. <rire> Bon bah écoute bon. En tout cas on est pas mal euh, On va du coup se rincer euh, les yeux Oui clairement Et les oreilles Et les oreilles euh, du coup euh, bah, la semaine prochaine Avec des nouvelles, euh, des nouvelles sorties On va partir sur quoi
0: alors, moi, je, moi je vous emmène sur la route avec le nouvel album de Grace ouais. Potter qui s'appelle
1: Mother Road. Ouais, ça sort, ça sort les guitares. Hein. Ça sort les guitares et je vais en remettre une couche. Pour ma part, ce sera le nouvel album de Greta Van Fleet qui s'appelle Starcatcher. Donc, euh, ça, va, ouais, ça va envoyer quand même du Ça va du envoyer gros. la semaine prochaine, ça va envoyer. Bon, bah parfait. Bah écoute, on se retrouve
0: d'ici là, alors On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi, merci à tous pour l'écoute et
1: merci à toute une semaine. Ciao. À la semaine prochaine Ciao